4: Muy buenas noches, estimada resistencia, buenas noches querida audiencia de Radio UNAM Bienvenidos una vez más a su siempre bien ponderada, querida y recurri recurrida revista radiofónica nocturna De preferencia resistencia modulada, no sé si es su favorita, quiero, quiero pensar que sí Quiero pensar que hay un motivo por el cual nos están sintonizando y del mismo modo les puedo asegurar ...que nosotros nos estamos esforzando muchísimo... ...por hacer que este programa sea, sea lo, más, lo más ameno para ustedes... ...todos estos programas, todo lo que incluye resistencia modulada... ...y particularmente aquel que nos, eh, nos compete a esta hora... ...y en este día de la, seman, de la semana... ...que es lenguas Letras, Taquitos y Telenovelas... ...así es, los saluda el Mago Conde... ...a nombre de mi compañero Luis Flores del Mal... Quien le quien le mando un saludote, y, y para quien no sepa, para quien se ha perdido los últimos eh, 14 meses de programación, pues nos estamos alternando los turnos entre Luis y yo semanalmente, en cuanto el semáforo verde se mantenga por varias semanas, entonces podremos regresar con gusto a volver a grabar el programa entre los dos, Mientras no sea así, pues mantendremos la, la seguridad, nuestra sana distancia el uno del otro Y también con la gente de, que trabaja en Radio NAM Que por cierto, eh, voy a mandar un saludo a, a quien sea que le haya puesto play a esta grabación a, Allá en Radio NAM, repito, no podemos meternos muchos a trabajar en una cabina Las cabinas son amplias, pero no son el, el lugar más... Eh, pues más sano para trabajar bajo las circunstancias y en, en las que nos encontramos y, y según lo que eh, lo, los protocolos de seguridad que se deben seguir. Así que no importa qué estación de radio escuchen el resto del día. Eh, créanme que los lo, quien se está metiendo a esas cabinas de locución está está haciendo un, un esfuerzo más allá de lo que debe ser sanitariamente correcto y así que pues por eso merecen un saludo y admiración y respeto a los que están yendo a trabajar a Radio NAM, eh, también siguiendo sus propias medidas pero para que los programas para que la programación no deje de llegar hasta sus aparatos radiofónicos o sus aparatos digitales porque como puede haber gente que nos sintoniza desde el 96.1 de FM hay gente que nos está sintonizando en www.radio.unam.mx a todos ellos muchas gracias nos mantienen eh, al aire y por ustedes es que seguimos haciendo este trabajo y este esfuerzo y también hay que agradecer a, a Betoques y a Mónica Sorrosa y o oh, a Mónica Sorrosa eh, porque ellos son los encargados de hacer la producción de este Amor de Lenguas eh, no sé quién la haga y, y no es porque no me importe una cuestión más bien de organización personal. Si yo les entregara mis audios a tiempo, creo que estaría más, más al pendiente de esta cuestión. Una gran disculpa, Betoques, Mónica. Ustedes son los, los verdaderos héroes de estas emisiones. Vamos, vamos a lo que nos compete. Eh, hay gente, espero que haya audiencia, que haya venido eh, aquí convocada por eh, los posteos probablemente sensacionalistas de redes sociales. Lo, el, el anuncio... Eh, ...probablemente... ...controversial que se haya hecho... ...acerca de un análisis literario... De, de, un, ...de un programa... ...que está tan enclavado en el inconsciente colectivo... ...como es La Rosa de Guadalupe, ¿no? Eh, sin embargo... ...creo que quiero intentar... Eh, ...probablemente no lo pueda hacer... ...pero quiero intentar que hagamos esta emisión... ...lo más, lo más seria posible... ...y sobre todo... ...voy a partir de un, de un hecho muy particular... Eh, no voy a prejuiciarme y voy a intentar que este análisis no venga con un prejuicio para realizarse porque todo análisis, toda crítica tiene que hacerse desde, de, eh, de una manera muy, muy eh, unilateral perdón, nada lateral o sea, no hay que ponerse de ningún enfoque uno tiene que estar abierto a recibir lo que sea que vaya a llegar no se pueden llegar con prejuicios a, a ningún tipo de análisis, eh, eso eso me lo enseñó el maestro David Holguín en la, en la Fundación para las Letras Mexicanas, me lo enseñó sin decirlo, <ríe> me lo enseñó sin decirlo porque eh, los becarios que, que estábamos ahí trabajábamos con estilos muy distintos y estoy bastante seguro que había muchos estilos y no le agradaban para nada al maestro Holguín, sin embargo jamás lo vi y fíjense que en el mundo del teatro ...y en el mundo de la escritura... ...es muy difícil encontrarse un tallerista... ...de esa naturaleza... ...jamás lo vi prejuiciarse... ...ante el texto de nadie... Eh, ...jamás lo vi atacarlo... Con, ...con... sangre... ...o sea irse a la yugular de nadie... ...de manera gratuita... ...mucho menos insultar... A, ...a nadie... ...y fíjense que esas sí eran prácticas comunes... ...dentro... ...o sea no me estoy quejando... ...era muy... ...estaba muy romantizado hasta ese momento... ...entonces todavía era bonito... Pero sí eran prácticas comunes dentro de la Fundación para las Letras Mexicanas. El, el maestro Holguín no, nunca, eh, nunca se mostró de esa, de esa forma con alguien que no estuviera acorde a la estética teatral que él manejaba. Entonces, eh, a partir de, de tomar las clases con él, he intentado, eh, he intentado copiarle este, este estilo de trabajo, o esta manera de enfocarse, y además siempre me acuerdo de lo que decía mi otro maestro de dramaturgia, el maestro Fernando Martínez Monroy. Él decía que un, un dramaturgo, y creo que en general un escritor, debe, debe leer de todo. ¿no? Y, y yo lo llevaría un paso más allá. Un, un dramaturgo, guionista o escritor en general debe ver de todo, debe escuchar de todo. Ojo, eso no implica que todo te guste. no Porque entonces no tienes capacidad de discriminación. Y, y no, puedes, eh, pues no puedes generar un gusto, ¿no? un parámetro de, de tu propia estética. Eh, pero sí creo que uno debe estar abierto a, a probar, aunque sea un poquito, todos los sabores de la heladería. Eh, no te van a gustar todos, aunque sea helado. No, todo mundo, a, no a todo el mundo le gustan todos los sabores de pizza. Por algo hay tantos sabores, sino ¿para qué haces tantos sabores? ¿no? Pero sí es necesario, o, sí, o, o creo que sí abona muchísimo conocer todos los aspectos de, de el, nuestro objeto de trabajo. digo Si lees lo que todos leen, ¿cómo vas a pensar de manera diferente? Si escribes como todos dicen que se escribe, pues ¿cómo vas a encontrar una manera distinta de escribir? Eh, otro ojo, el hecho de escribir diferente como todos escriben tampoco implica que uno esté escribiendo bien. No, no, no creo que haya que romantizar tampoco de ese lado la falta de pues de estilo o la falta de rigidez para el trabajo de la escritura, pero más bien sí te ayuda a perderle el miedo a equivocarte, que creo que eh, es lo que con lo que uno pelea muchas veces cuando está empezando en, en los trabajos, en los escarseos con la escritura. Entonces, pues del mismo modo me voy a arriesgar a equivocarme con esta con esta emisión. Eh. Vamos a hacer un análisis literario de lo que podemos hacer de la Rosa de Guadalupe. Si el ejercicio sale bien, eh, el próximo miércoles pues iremos sobre otras, pues ya telenovelas de lleno, ¿no? Porque La Rosa de Guadalupe es, un, es una serie, un programa que de los que en Televisa le llaman unitarios. Eh, a mí me causa, me resulta paradójico. Estoy seguro que el término está bien empleado, ¿no? Pero me resulta paradójico que se llamen unitarios, porque para mí unitario. Eh, me suena que hay unidad ¿no? entre un episodio y otro pero aparentemente ellos lo usan desde el sentido de que cada capítulo es único eh, autoconclusivo pues, y no tienen relación uno con otro la única relación entre un episodio y otro y es pues que aparece la rosa de Guadalupe y el airecito de la rosa de Guadalupe pero fuera de eso no hay no hay una continuidad narrativa ¿no? eh, pero lo que quiero invitar a, a la audiencia es que hagamos este análisis pensando que podemos obtener algo bueno de él y no podemos pensar que lo que vamos a analizar es un producto malo. Ya sé que para muchos puede resultar muy difícil, pero no eh, pro probablemente porque ya hayan visto muchos episodios o memes. El, estoy convencido de que el 99% del éxito de La Rosa de Guadalupe se debe a los memes que le han hecho pero no podemos llegar por ahí, ¿no? habría que entender el por qué por qué esta serie es tan popular por qué llama la atención tanto de la gente y me niego me niego a aceptar que la razón que utilizamos con, con todas las herramientas ontológicas que nos da la academia y que nos da la universidad, que nuestra única defensa para decir por qué este programa es tan gustado, es que digamos, ah, es que el pueblo es ignorante y, y la gente se conforma con muy poco y bla bla bla, bla, bla y yo soy muy inteligente y por eso a mí no me compran eh, ya había hablado en, en el programa que me tocó hacer hace dos semanas acerca de las de, del valor de las expresiones culturales vulgares y por vulgar me refiero a la etimología del vulgo del pueblo en qué momento decir que algo es del pueblo se volvió tan se volvió un insulto no porque porque se volvió peyorativo eh, lo hablábamos en el bueno lo hablábamos porque pues, quiero pensar que ustedes lo estaban hablando conmigo no que igual estaba monologando yo solito me bueno, estaba dialogando estaba biologando con ustedes y exp explicaba que desde los griegos hay esta separación entre las expresiones culturales vulgares y las aceptadas académicamente. Así surgen la comedia y la tragedia. De, en las fiestas dionisíacas, eh, en, en honor al vino y a, al dios de las fiestas, eh, los white greeks, o sea, porque no son white chicans, porque no, no, eran, no eran mexicanos, los griegos ricos, pues, los griegos güeritos. Eh, celebraban las fiestas Dionisíacas y después se, y se retiraban en, a todos ellos a una comuna en un teatro para celebrar de una buena de una buena representación teatral que debía incluir que debía ser una tragedia porque pues todos eran muy serios y muy solemnes y así había que celebrar a los dioses ¿no? aunque habláramos de, del dios de las fiestas del dios del vino mientras que la comedia surge de esta misma festividad pero realizada por los por los pueblos, ¿no? por la gente rural, a las afueras de las ciudades, donde hacían unas fiestas que se llamaban faloforias, que como su nombre nos puede sugerir, pues eran fiestas de falos, de, de penesotes, porque así agarra, agarraban unos penes como de un metro de largo, no voy a entrar en detalles de cuánto era el grosor, pero por lo que se mantiene arqueológicamente, pues eran como unos, eh, hagan de cuenta unas de esas tripas de cueritos entonces, quién sabe, no las hacían de cera o de tela y entonces las prestaban y obviamente si todos estaban borrachos en el campo con unos penezotes, pues seguro se iban pegando entre ellos. Ay, te pego por acá", ¿sí? Y todo muy gracioso y todo muy curioso, pero claro, seguramente los, los griegos ricos decían, ay no, qué horror, qué expresión tan desagradable, qué vulgar. Eh, eso es de pobres, el, las faloforias son el opio del pueblo, las faloforias las inventó el tigre de Azcárragus. Eh, un griego muy famoso las inventó para mantener ignorantes a los griegos, no a nosotros que somos los griegos sapientes y ricos y que leemos a Sófocles. ¿no? Eh, probablemente suene desmedido lo que, lo que acabo de decir, pero no, no sé, lo voy a defender. O sea, sí, claro, guardada la debida, el, el debido respeto a las fiestas de Dionisos y a lo que se está trabajando, eh, creo que hay algo. O quiero pensar, vengo con una. Mi tesis es debe haber algo rescatable de estos programas que podamos analizar eh, el análisis que voy a hacer es desde la narrativa es decir, la cómo, cómo se desarrolla la historia y si se desarrolla bien, si se desarrolla mal, voy a tratar de soltar todos los puntos ...y eh, el, desde el dramatúrgico, es decir, si existe una motivación de personajes... ...si hay una complejidad primero de personajes, si hay una motivación... ...qué tal están los diálogos, porque lo primero que detecto es... ...ahí sí, y, y ahí no vengo con prejuicio, pero ahí sí se detecta, eh, he detectado constantemente... ...una falla mayúscula en la creación de los diálogos. Eh, entonces, para este ejercicio, pues ni modo, o sea... Eh, también decía mi maestro de dramaturgia Monroy, si te quieres, si quieres aprender a nadar, léete todos los libros que quieras, pero no vas a poder aprender a nadar hasta que te avientes al agua. Entonces no podemos hacer un análisis literario de La Rosa de Guadalupe sin que escuchemos La Rosa de Guadalupe. Además, eh, podríamos hacerlo porque seguramente alguien dirá, ay, ¿Por qué no analizaste Breaking Bad no? o, o, o las primeras de Game of Thrones que estaban tan padres? Porque la, la forma en la que están construidas las telenovelas mexicanas es perfecta para la radio. O sea, no estoy diciendo que estén bien escritas, ¿no? Pero están hechas para la radio porque todas ellas están planeadas para que puedas ponerlo como sonido de fondo. Y, y mientras está sonando la telenovela, esto es algo que me enseñó mi compañera Luisa Iglesias, le mando un saludo, Luisa, eh, para que tú, tú lo... Tiene tanto rating porque lo pones y te puedes poner a trapear, te puedes poner a cocinar, puedes atender tu tienda, puedes estar arreglando llantas de coches. Es decir, la, todo, es para toda la gente que tiene que estar constantemente trabajando o haciendo algo en sus negocios o en sus casas, pero aún así que mantenga el rating alto. Eh, y creo que esa es una máxima que se ha mantenido en Televisa. Eh, esto es Radio Pública. No, no está hecha con fines de lucro, entonces por eso no, no hay una cuestión de derechos de la música que ponemos y supongo yo que tampoco de los audios, pero aún así, en caso de haber, queremos aclarar pues que todos los audios que van a escuchar pertenecen a, a, a Televisa, ¿no? Bueno, yo no, pero espero, pero todo, todo lo que vamos a oír acerca de la telenovela pues les pertenece y repito, originalmente, originalmente, o sea, como estoy empezando, no voy con las ganas de humillar a nadie, de quejarme de nada, solamente vamos a, voy a empezar a, a, a analizarlo pues, pero como ya les hablé un ratito y ya fue mucho choro, creo que merecen eh, descansar, vamos a escuchar, va a ser una pequeña pausa musical, también de una vez les aviso todo lo que escuchemos hoy y el miércoles, va a ser música de telenovelas, eh, entonces tampoco me digan que no las conocen porque pues... Ay, Forman parte de nuestra infancia, ¿no? Entonces vamos a escucharlo. Regresamos a este muerde lenguas de letras, taquitos y telenovelas.
1: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
4: Muy bien, ahora sí empecemos con nuestro objeto de estudio. Vamos a empezar. Eh, también quiero aclarar que los episodios los, los voy a ver directamente de YouTube. o los vamos a escuchar de YouTube. Eh, um, no Y obviamente YouTube, en YouTube no lo subieron completos Están en el canal, de la, el canal oficial de La Rosa de Guadalupe Que tiene 13.3 millones de suscriptores Álgame Dios Y bueno, el primero que vamos a escuchar es La Rosa de Guadalupe Isabela se enreda con el novio de su hija Milf Ardiente Tentación Ok, el episodio se llama Milf Ardiente Tentación <coughs> Como bien apuntó mi novia cuando le expliqué este experimento eh, el título ya sugiere o sea si no supieras que estás viendo un episodio de la rosa de Guadalupe creerías que estás viendo pornografía eh, y yo, yo estoy seguro que fue hecho con toda esa intención aunque, aunque pues no fue planeado para youtube entonces pero sí el título es catchy, milf, ardiente, tentación eh, empecemos por, por el título por ahí, los títulos son difíciles banda pero recuerden ese sabio adagio de que el adverbio cuando no da vida, mata. Eh, ardiente tentación, aparte de que es un lugar común, no le está aportando nada a, a lo que ocurre. O más bien no hay, un, no hay una búsqueda porque el título sea más elaborado. ¿no? Eh, además, eh, implica el hecho de que la gente sepa que es Milf, eh, lo cual ya lo vuelve... Lo a, es, es, ese para que vean si sí es un término un tanto peyorativo MILF significa Mother I like to fuck Que es madre con madre a la que quisiera eh, no, no voy a completar la frase No tanto por el espacio Sino porque no, no, no la voy a completar eh, Pero sí, bueno El, el título, el título de, definitivamente es lo que llamamos Efectista Es decir, está hecho para causar un impacto En el espectador Entonces Ahora vamos a darle play a esto Y vamos a ver Vámonos No quiero perder el tiempo siendo solo
3: tu amigo Me gustas mucho Tú también me gustas mucho
4: ¿Quieres ser mi novia? Ok, te necesito, necesito volver a ver ese diálogo, perdónenme sí, tú no también
3: no... me siendo
4: solo... No quiero perder el tiempo siendo solo tu
3: amigo me gustas mucho.
2: Tú también me gustas
3: mucho.
4: ¿Quieres ser mi novia? Sí. Ok, eh... Está... La, la construcción está extraña y aparte está gratuita en este punto porque... Bueno, ustedes no lo están viendo, pero la pareja de jóvenes... Que estaba hablando, los dos son jóvenes... Están sentados en una banca de parque, ambos dos. Ya, ya están tomados de la mano. Eh, bueno es cierto, estoy pecando de inocente eh, ahí, ahí ya, ya hay un romance planteado al principio vamos a ver de qué manera evoluciona lo que ya sabemos eh, lo que sí es que hay que eh, que debemos reconocerles es que ya nos están metiendo de lleno en una anécdota es decir, el fulano este de la manera en que le habla a esta chica no sabemos ni cómo se llaman pero ya sabemos que él eh, este... Pues tiene una relación de antemano y él ya le pidió ser la novia. Entonces vamos a encontrar esta, esta historia con una relación de amor empezando, ¿no? O sea, sí, claro que
1: quiero ser tu
4: novia. Ay. Y ahí hay un beso. Por medio se están pensando, están muy felices. Y ya, pop, eh, hubo salto, elipsis. O sea, muy bien. Esta escena, este episodio lleva 20 segundos y ya nos colocó en una situación. Ya sabemos que ellos dos son novios. Está, está padre. ¿Vienes a felicitarme?
1: Entonces es verdad que le pediste a Adriana que sea tu novia.
3: Será algo mega anunciado, ¿no? Los dos somos los más populares, tenemos que andar. Pero
4: es que... Era algo mega anunciado. Ok. Eh, una cosa eh, hay que decir y hay que eh, plantear, y puede sonar hasta en defensa de Televisa. Eh, ojo, no lo estoy defendiendo tal cual, pero bueno. Es que hay una explicación pues detrás de los diálogos que utilizan, Televisa se maneja bajo eh, reglas muy estrictas de, de programas familiares, entonces hay palabras que no pueden decir, la construcción de la cotidianidad de los diálogos es imposible bajo estas premisas, ustedes notarán incluso en estos mismos programas la forma en la que eh, yo estoy intentando hablarles, se impostada, o sea, claro, hablo... C casi casualmente para ustedes, pero es casi, o sea, no, no hablo de manera natural para ustedes aquí en la radio, porque tengo que construir lo que digo de forma que sea eh, interesante, no es no es casual, no es natural. Por eso ellos, es, los personajes de estos programas, tampoco pueden hablar de manera natural. ¿no?
1: que yo me entregué a ti. A ver, a ver, no.
4: yo me, eh, ok, pero a, a veces uno exagera, yo me entregué a ti, bueno... Ah, voy a, darle, voy a darle el beneficio de la duda y pensar que si hay gente que habla así.
3: Quiero otra cenita como esa.
1: Yo eres el peor. Adriana tiene que estar. No te
3: atrevas. Puedo publicar un video y unas fotos tuyas que no te harán
1: quedar muy bien. No, no te okay,
4: Vámonos, ok. Eh, vean. Ok, 45 segundos de episodio. Y tengo que reconocer que no solo ya nos hicieron situación, sino que ya nos dieron conflicto. Es decir, esta fulana, que tampoco sabemos cómo se... O, o creo que sí lo dijo, pero se me fue. Ya dijo que este chavo anda con ella, pero él no la quiere. Y él dice que tienen que andar solo porque son los más populares. Eso sí, ahí sí voy a aplicar. La motivación está bastante chota. Eh, es decir, es, es ridícula la motivación. Habría que ver, o habría que ver si se desarrolla, porque este fulano quiere mantener esa... Entonces, esa imagen de popularidad, pero la motivación es muy chafa. ¿no? Tien, quiere andar con esta chava solo porque son populares. Mm, ahí, está, ahí está mal. Pero bueno, ahí, eh, ya, ya nos están dejando ver que él es una mala persona porque está a punto de hacer extorsión eh, sexual a una chava que conoce.
3: Mira, las tomé para mi consumo personal, pero de ti depende que no se vuelvan virales.
4: Este fulano está, todo eso que está diciendo lo hace recargado en un, en un árbol. Está tranquilo, está en control de la situación. Ah, pero está entrando una tercera persona de escena, que creo que es su novio ¿Y eres
1: tú, La Salva?
4: ¿Pasa algo? No sé, eh, quiero que ustedes me digan si ustedes dicen pasa algo cuando interrumpen a, a una plática. No sé, igualísimo. Sí. Lilia, te diga.
1: Nada, quería saber si lo de su noviazgo no era una fake news.
4: Se están besando frente a ella. ¿Esto
1: te parece una fake news?
4: Ay, los populares. ¿Qué más
2: te vale que no estés decimosa? Porque si no te
4: peló antes, mucho menos ahorita. Ok, eh, tuve que poner una pausa porque iba a entrar un comercial y eso sí no lo puedo poner en, en la radio, eso sí, definitivamente. Pero regresamos al episodio. Gracias, YouTube, por poner comerciales. Y se van. Y dejan a esta chava que, eso sí, la, la que está intentando separarlos, quién sabe si es buena o mala ¿No? solo solo o sea, ¿a ella que le importa ¿Cuál, cuál es la... bueno, ya nos dijeron ¿no? que no le hizo caso el otro y está muy está muy dolida bueno, bueno, bueno cámara, si sí tienen motivación hasta ahora los personajes, lamento decirlo amigos, pero por ahora sí tienen una motivación punto para los guionistas se están yendo, cambio de escena
1: Segura que muchos jovencitos
4: morirían por tus huesos. <risa> eh, la escena comenzó con la cara de otra actriz, eh, que ya no está en el rango de edad de estos muchachos, pero sí será un poquito difícil pensar que es. Ya desde ahorita ya sé que es la mamá de la novia, ¿no? porque ya me lo anticipó el programa, ya me lo anticipó el título, y su amiga, quiero pensar que no está a cuadro, pero quien está hablando con ella le está diciendo que hay muchachitos que morirían por sus huesitos. Qué bonita manera de hablar clásica, eh, ¿no? una expresión clásica mexicana.
2: Sí, claro, y más porque podría ser como su mamá.
1: Ay, no, tú no eres cualquier mamá, Isabela, tú eras una mil.
4: Wow, dijo la palabra... Vamos a, vamos a hacer un juego, yo lo voy a hacer con agua, pero ustedes hagan lo que quieran. Voy a intuir, cada vez que digan MILF, le vamos a dar un trago. Yo a mi agua, no controlo su consumo. ¿MILF? ¿Eh? la qué?
1: ¿Eh? Milf. Dos. En inglés significa mamá con la que tendría sexo.
4: ¡Ay! Ah, otro punto para los guionistas, lo dijo mejor que yo. Bien ahí, me están ganando los guionistas de televisión. Y
1: te firmo que varios estarían encantados contigo
2: tonterías dices, Paola. No, yo estoy bien así, ya. No me hace falta nadie.
1: Ay, no. No, Isabela. A mí no me salgas con esas cosas. Te conozco desde hace muchos años. Y sí, está bien que te hayas dedicado a trabajar, a distraerte, haciendo ejercicio después de que tu esposo murió. Pero, oye, ese cuerpazo que tienes también merece ser disfrutado.
4: Ok, la amiga es un poquito sonsacadora. Bueno... Se la, se la compramos, pues. Eh, la mamá hasta ahora no tiene una... su motivación es no, es mantenerse al margen de las relaciones sexoafectivas. Okay. Ah, ahora está en el gimnasio. hola ¿Qué? <risa> no, esto, esto sí es eh, el guión al servicio de lo que se busca. La mamá... Pasó de estar en un restaurante Bueno, un bar que se veía como súper lujoso El que estaba con la amiga A estar en el gimnasio Y el fulano con el que está hablando Es el que ahora es novio de su hija
2: Nunca te había visto
4: Qué coincidencia
2: Ahora estoy en este gym Porque saliendo tengo unas reuniones de trabajo En el bar del
4: hotel de enfrente <ríe> Mientras están hablando ellos La amiga de la mamá está al fondo
2: no,
3: Pues ojalá
4: esa reunión nunca se acaben para no dejar de verte. Isa, eh,
1: me voy a la bici, ¿eh? Sí.
2: ¡Está tocando la mano! Dejémoslo así. Soy mamá de alguien de tu edad.
4: Soy mamá de alguien de tu edad. Es, es la frase que el guionista encontró para, para que ella lo rechazara a él. Está... Uh, ¿saben con qué me estoy peleando? con que todavía no me puedo no me puedo quejar de los diálogos pero si fuera de lo que ya dije de que algunos son inverosibles, todavía se sostiene pero sí, sí está, también está choto que esa, esa coincidencia de que, ah mira, se encontraron en el mismo gym debes tener
2: como 18 ¿no? casi 19 pero no estoy haciendo nada malo ¿sí? estoy sacando de plática, estoy
3: haciendo buena onda
2: no, no, de malo nada ¿La ves?
4: No, no me voy a poner a hablar de la forma en la que liga, porque pues como yo nunca ligué en mi vida, entonces pues quiero pensar que, a, que así debemos hablar. Amo, ah, no, no, eso eso está mal, gente. Ustedes no lo están viendo, yo sí, pero... ¿La, la abrazó? ¿Se le sentó en las piernas? ¿Él a ella? Walter. Está muy cerca, se le, se le puso muy a la altura del pecho. Me llamo
2: eh? Isabela.
4: Ok, eh, aquí sí hay que decir algo, eh, este, este muchacho le, ya le habían dicho que no y entonces él hizo lo que las telenovelas dicen que debe hacer todo hombre cuando una mujer te dice que no y esto insístele, eh, insiste, es más, eh, pégatele al cuerpo hasta que te diga que sí y ella le dice que sí porque se siente... Muy halagada de que un muchacho de 18, casi 19 años, se esté fijando en ella. No es un error dramatúrgico, pero sí es un error moral y ético. Y deberíamos empezar a basar nuestra escritura, no, no en la moral, pero sí en la ética.
2: Mamita, qué chido que todavía estás desayunando!
4: Y aquí nos estamos enterando... Así, de esa manera, de la chava llegando y diciendo Mamita, qué padre que todavía estás desayunando ¿Cómo que todavía estás desayunando? Esto es otro día un elipsis hacia otro día? No, no me queda muy claro cómo está ocurriendo esto
2: Mamita, qué chido que todavía estás desayunando Ay, acabo de cerrar una negociación muy importante Y por eso hoy me puedo tomar unos minutos más para estar contigo
4: Ok, eh... De nuevo, llevamos tres minutos de programa y nos están soltando golpes y golpes y golpes de información para construir la historia, el background de los personajes. De esta manera tan rápida ya se nos eh, soltó la instrucción de que, eh, bueno, ya sabemos que este fulano que se fue a ligar a esta señora se está ligando a la mamá de su novia y que la mamá es una mujer muy importante que se dedicó a trabajar y a hacer ejercicio. ...después de la muerte de su esposo... ...o sea, tenemos mucha información de Isabela... ...vean, ya hasta me aprendí el nombre del personaje... Ah, ...bueno, además de que el episodio... Lo, ...lo anuncian como Isabela... ...hace tal cosa... ...entonces, vamos a ver si, si... ...esto fluye, sigue fluyendo bien...
2: ...hace días que no coincidimos... ...pero todas las noches pasa a verte... ...cuando regresa de trabajar... ...por cierto... Me llegó la notificación de una compra que hiciste con la tarjeta de crédito. Ah, sí, fue del vestido que me compré para la grabación. Ah, bueno, espero por... que no se te haya olvidado la fecha, ¿eh? No, claro que no, mi amor.
4: Me encanta, están hablando la mamá y la hija y meten a la abuela y este es fácil. Estuve viendo La Rosa de Guadalupe hace poquito. Este es fácil, el tercer episodio y solo y vi, este es el tercer episodio que ve esta semana y en los tres ponen a la abuela como una entidad eh, no puedo decirlo de otra manera metiche pero necesariamente metiche es decir donde la abuela se mete es porque porque debe debe involucrarse
2: ya la anoté en mi celular para que pues para que esté ahí presentísima mm. <risa> me da mucho gusto verte tan feliz por tu fiesta. ay Sima sí, no sabes si lo mejor es que voy a ir a bailar con mi novio ay ¿Ah, ya tienes novio <risa> me encanta
4: <risa> Esto, ok, eso también es una cuestión de dirección y es el, lo que llamamos el tono eh, y tiene que ver con la música. Ahorita les voy a repetir el clip. La música conduce la intención de que, que, que estás buscando que los espectadores tomen. Es decir, imaginen esta misma escena. Sí, ma,
2: no sabes si lo mejor es que voy a ir a bailar con mi novio. ¿Ah, ya tienes novio?
4: Imaginen la misma escena de la chava diciendo que tiene novio. Pero que le pusieran música dulce, música bonita, y entonces nosotros espectadores, nos está conduciendo el tono, diciendo, ay, qué padre, la hija tiene novio, y nos dejaría que nosotros completáramos la información de decir, ay, espérate, pero el novio de ella le estaba tirando la onda a la mamá. La música, la música dramática que le ponen cuando ella dice que tiene novio... ...es para que todos, para que se acentúe nuestra preocupación. ¿Por qué se tiene que acentuar nuestra preocupación? Porque qué tal que yo no estaba viendo la pantalla... ...cuando a la mamá, cuando a Isabela se la ligó el novio. ¿No? Eh, pues Justo como ustedes no están viendo el programa... ...entonces la música les ayuda a saber que eso, eso es un conflicto. Eh, eso es un punto en contra del guión... Porque, si bien está consiguiendo el efecto deseado en los espectadores, no lo está haciendo el guión, lo está haciendo la postproducción, lo está haciendo el diseño sonoro del episodio.
2: Interesantísima.
4: Me da mucho gusto verte tan feliz por tu fiesta.
2: Ay, Sima, sí, no sabes si lo mejor es que voy a ir a bailar con mi novio.
4: ¿Con tu novio?
2: Oye, yo no sabía eso, yo no sabía que alguien la estaba pretendiendo. Pero yo sí. Mi nieta me cuenta todo. Y aunque no me lo ha presentado, porque a las jóvenes no les gusta que la familia conozca a los novios, parece que es un muchacho encantador. Y yo no...
4: ah, a las eh, los jóvenes, los jóvenes, no sé. No sé si así hablen las abuelas. Se ve muy joven para ser una abuela además. Sobre todo. Bueno, bueno, ya eso es dirección del. eso, eso es elección del director. Mal ahí, director. lo
2: amo tanto, mamá.
4: Wow, 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 lo, ella lo ama tanto. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que... O sea, el episodio empezó con que iban a ser novios, llevamos cuatro minutos de episodio, ya lo ama. Esto, ¿en cuántos días pasó? ¿En cuánto tiempo pasó un episodio de La Rosa de Guadalupe? Eso es una cosa que sí debe quedar clara eh, a, los, a los espectadores, y eso es un grave problema. Cuando se escriben, cuando se escribían las primeras obras teatrales, y lo pueden encontrar en la poética de Aristóteles, él decía que había que darle unidad de tiempo a todo. Es decir, desde que empieza Edipo Rey hasta que Edipo se saca los ojos, todo eso ocurrió en la misma tarde, en las dos horas que dura la obra. porque Por eso Aristóteles lo tomó como ejemplo. ¿Cómo ves la degradación de un hombre a lo largo de, eso, de dos horas? Eso dice Aristóteles, ¿qué estaba pensando Sófocles al escribirlo? Estoy seguro, y ojalá lo tuviéramos aquí para entrevistarlo, pero estoy seguro que Sófocles pensaba, pues es que ¿cómo voy a decir que han pasado dos días? A menos que ponga el corifeo diciendo dos días pasaron. ¿no? Es decir, sí hay que aclararle al público cuánto tiempo ha pasado. Aquí no lo aclaran y al mismo tiempo al público no le interesa, como que no, no tienen la, la intención de, de, de enterarse... De, de ¿qué, cuánto tiempo está pasando entre una acción y otra. Pero, bueno, vamos a suponer que ha pasado un ratito para que ella ya lo ame.
2: Parece que es un muchacho encantador.
4: Le regresé un poquito, ¿no? no amo
2: tanto, mamá. Ay, qué bueno que estés tan contenta. Me da mucho gusto. Bueno, ahora sí me tengo que ir a cambiar porque si no, no me da tiempo. Tengo que llegar. ¿Eh? Bueno, te quiero mucho. Luego me sigues contando.
4: Ok. Eh... Vean eh, con qué simpática está formada la, en este punto. Esto, lo que acabamos de ver, también está influyendo en cómo vamos a apreciar la historia conforme vaya avanzando. Es un desayuno familiar eh, en el que cuando se hablan, la hija ab habla abiertamente de sus sentimientos con su mamá. Su mamá habla abiertamente de sus propios sentimientos hacia los sentimientos de la hija. La abuela habla abiertamente de lo que opina, de cómo se están llevando las dos. Entonces es una familia feliz, ah qué bonito se pueden comunicar, una familia como la que ninguno de nosotros tiene no eh, por eso no está hecho esto para que pensemos que cuando hay un conflicto va a ser más grave porque si estuviéramos viendo una familia pues, ya conflictuada solo veríamos que el chisme se va a poner más intenso pero no, aquí están manipulando nuestras emociones para que partamos desde una situación muy bonita muy encantadora hasta algo que eventualmente se va a degradar Ok, la mamá se va y la hija se queda triste. ¿Por qué? ¿Por qué te quedas triste, niña?
2: Bueno, te contando. La
4: mamá te dio un beso en la frente y te dijo que te quiere mucho y tú te quedas preocupada. ¿Por qué? No sabemos. ¡Ah! Esta escena pinta mal. Ahora estamos otra vez en el gimnasio. Se escucha una regadera abierta y está entrando... ¡Wow! Ok, <risa> pero, pero, no lo están viendo, pero se los tengo que describir. Se escuchó el sonido de la regadera para ubicarnos espacialmente que estamos en una regadera. Mientras suena esa música tensa, el fulano, que es el novio de la hija que ya vimos que le tiró la onda a Isabela, se está metiendo a ese baño en el que no hay nadie más porque un gimnasio pues, no tiene gente entrando y saliendo de los baños, no cosa que es muy peligrosa y nos está dejando en claro que es muy peligroso porque Isabela... Está acostada en una de las bancas del gimnasio. Quiero pensar que desnuda porque nada más tiene una toalla envolviéndole. ¿Qué? ¿Eso es higiénico? eso ¿Uno haría eso? En el, en, en el... Ah, ah, ok. Me están informando aquí, me está informando la productora que esto es un sauna. Ah, ok. Bueno, entonces soy estúpido porque yo no lo entendí. ¿va? Okay. Es que oí la regadera y pensé que era un baño. No, claro, eso es el sauna. Y hay saunas unisex. Aquí. Ok, ¿él la agarró y la abrazó? Eso no está bien, amigo, pero... Ok, bueno, ahí hay, ahí hay consentimiento, ya no puedo decir nada más. Lo que están oyendo, gente, lo que están oyendo, querida banda, no está ocurriendo tan intenso como se puede escuchar en la radio, porque obviamente... Eh, vamos a poner música de Venus del canal Venus de fondo del Golden Channel eh, pero no está, no está ocurriendo tanto así lo que escucharon que dice es porque él acaba de cargar ¿ok? se están besando están, están a punto de hacer bebitos Ok, este beso ya fue muy largo no hay eso sí no hay sutileza en esta en esta serie no Esto. alguien va a entrar y él se esconde atrás de un lavabo. Y están entrando... No, no están entrando. Solo se oyen a las mujeres hablar afuera. ¿Y eso para qué? Sí, ya Ok, ¿eso para qué? Porque cualquiera diría... Eh, siempre piensen. Cada vez que escriban algo, una historia, piensen en las palabras de la cábala. Que las palabras no caigan en el vacío. Todo lo que ustedes ponen en una historia es para abonarle algo. Eh, probablemente estas personas que se ponen de fondo son para acentuar la, la situación de tensión en la que se encuentran. Pero ya para qué queremos más tensión. Están en un lugar público, están en el sauna y ya sabemos que él es novio de la hija. No sé, creo que ahí estaban de más las... las las mujeres que estaban a punto de traer al favor y otra vez, o sea, lo mismo <risa> no, debería, o, ojalá lo pongan en YouTube después amigos porque su manera de rechazarlo es este bueno, sí, fun, sí, sí da el mensaje que se quiere ¿no? pero igual no hagan eso chavos no se metan al sauna del gimnasio haciendo eso primero pregunten aquí hubo la suerte esto pudo acabar muy mal pero aquí hubo suerte de que había consentimiento de por medio. Y ahí vienen otra vez los comerciales. Y tengo que mutear los comerciales. Porque eso sí, repito. No tenemos derecho para pasar eso. Pero bueno. ¿Qué llevamos hasta... hay otro comercial. <risa> ¿Qué llevamos hasta ahora? De, ¿De los... ¿Qué? ¿De los cuántos minutos? ¿Cuatro? No, diez. Llevamos menos de diez minutos del episodio. Llevamos cinco minutos del episodio. Y, y esto es lo que... Hasta ahora he encontrado pocos puntos flojos. Es lamentable amigos, pero tenemos que, que, que reconocer que hasta este punto el episodio va bastante interesante. Eh, eso es lo que vamos a sacar en provecho de esto. Es decir, cinco minutos ya se nos plantearon dos conflictos. Bueno, tres, si los pensamos. A saber, que el chavo anda con la hija, pero no la quiere. Anda solo porque son los populares. La mamá... Eh, está como que sí le gusta el chavo pero al mismo tiempo no y pues el chavo es el novio de su hija y ella no lo sabe o sea son tres conflictos a eso hay que sumar el conflicto paralelo de que quien está descubriendo a este muchacho solía ser un, un antiguo rival de amores de la hija y por la cara que tuvo la hija después del desayuno parece ser que no tienen una relación tan cercana como nos hicieron creer al principio, es decir, cinco conflictos en cinco minutos ¿Cómo, ¿Cómo ves esa premio nacional de dramaturgia? Esto no es una función de teatro, donde uno se mete al teatro y uno pone atención desde el principio de la, de la obra. De hecho ya pasó un comercial, no el de YouTube, sino ya pasó un comercial en la programación televisiva. Eh, esto lo hacen por si agarraste el episodio tarde. Es decir, fácilmente pudimos habernos perdido los 7 minutos que hemos visto del episodio y solo... Solo con este diálogo entre estos dos personajes ya sabemos de qué va a ir. Ya sabemos hacia dónde se va a enfocar. Eso, aunque no lo crean, sí es de aplauso porque pues está hecho, o sea, saben para qué público va. no Ahí podríamos pensar que ese es un, un, un aspecto de por qué funcionan estos episodios. Eh, si tú le pones a alguien el décimo episodio de Breaking Bad, es más, le pones el episodio primero pero a la mitad, no le va a agarrar, va a tener que verlo desde el principio. Pasan tantas cosas y hay tanta información que para apreciarlo bien necesitas todo. Pero aquí no, nos pudimos haber perdido siete minutos y de pronto.
3: Isabela. Ay, Walter, chavata. ¿Por qué? Si la muy rico, ¿no? Eres el novio de mi hija. Ay, no lo sabíamos. Además, eso como que me prende más.
4: No lo sabíamos. Ok, él, esa es su disculpa. Eh, ¿Se dan cuenta todo el contexto? En tres frases. Eh. Eres el novio de mi hija, la pasamos rico... No, la pasamos rico, eres el novio de mi hija, no lo sabíamos. Y además eso como que me prende más. Se la com esa sí se la compro. ¿Eh? Otro punto para Lo que pasó entre
2: nosotros fue un error, no lo voy a volver a repetir.
4: No lo voy a volver a repetir. <risa> está, <risa> está padre. Piensen que en esa construcción significa que sí lo repitió. O sea... Ya pasó un par de veces. Eso no, eso no, fue, no fue descuido del guionista. O sea, nos dejó ver que ya el Amaciato, así se llama legalmente, ese Amaciato ya lleva varios encuentros.
3: Pues yo sí, como ves, vas a tener que volver a ser mía. Ah, claro. La que se va a volver loca eres tú, si no acepta.
4: ¿Saben qué? Esto también es un, es un buen punto para el guión. Porque ya nos plantearon que para la madre, la hija es una prioridad. Esto es un plot twist que no me, que no me esperaba en el, eh, en el inicio del, del episodio, en el nombre del episodio. Pero sí es un punto flojo, amigos, ¿saben? Eh, ponerle tantas virtudes a los personajes y victimizar a los personajes no, no lo hace real. Pero hay que enfocar que o hay que sacar en cuenta que en esto no estamos, no estamos hablando de realismo, no nos podemos enfermar de realismo porque esto es un melodrama. El melodrama funciona bajo reglas muy distintas al de las obras realistas, como pueden ser, la comedia es realista, aunque no lo crean, la tragedia por supuesto que es realista, el melodrama no, el melodrama va a torcer los distintos elementos de la realidad para conseguir en nosotros el efecto deseado. Y aún así se, se siente un poco apegado a la realidad, es decir, en este momento, además ya sé hacia dónde va a ir, no. la mamá ya lo está rechazando por un sentido de lealtad hacia la hija. Eso está muy bien, pero no es interesante, lo interesante sería que la mamá se siguiera enamorada de él, ahora la cuestión es que él está a punto de extorsionarla. Lo que dejará a la mamá en una posición de víctima Y nosotros diremos Pobrecita Alguien la acusará y dirá Bueno, ¿para qué se metió con él? Pero en estricto sentido Pues ella no tenía idea de, de la situación ¿no? Entonces ella no Pues sí, en eso no tiene culpa Y uno diría ¿para qué se mete con alguien menor? Pero pues El hecho de que el otro personaje sea menor No implica que eso no le iba a pasar a ella No, no había manera de salvarse de ahí
3: porque Adriana se va a enterar y aparte lo va a ver. ¿De qué hablas? Tengo unas fotitos que no te gustaría que tu hija viera.
4: ¿Eso? ¡Híjole! ¿Qué creen? Otro punto para el guión. Eh, ya nos habían dejado en claro desde el primer minuto del episodio que este fulano se grababa y sacaba fotografías con sus parejas sexuales. Debimos verlo venir. En ningún momento vimos la cámara, por supuesto, en ningún momento vimos que él la sacó. Pero sí nos habían planteado que era algo que él hacía, es decir, hasta ahora el personaje se mantiene consistente, lo siento muchísimo amigos de Dramaturgia, pero sí. ¿O
2: sí? No me acuerdo haber aceptado que me tomaras fotos.
4: Eh, tienes razón, consentimiento ante todo.
3: Uy, hasta tengo un videíto. ¿Quieres verlo para refrescarte la memoria? No, no quiero verlo. Entonces, o te acuestas conmigo otra vez, o publico las fotos y el video.
4: Ok, es un caso de extorsión sexual y pues sí, sí, sí estamos hablando de una víctima ahí, ¿no? Entonces, la trama se complica y se complica, se complica mal. Ahora, solo hay un, solo hay un, un punto flojo en esto, amigos. Bueno, hay varios, siguiendo la lógica. El primero de ellos es, eh, ¿por qué la mamá no habla con la hija? Es decir, a sabiendas de que, pues de que ella no sabía de que se conocieron cuando, eh, pues cuando se conocieron, porque la mamá no le dice algo? Bueno, probablemente la quiere proteger, ¿no? Para que no sepa que su... Eso... ¿Pero por qué una mamá va a querer proteger a su hija y que no sepa que la está engañando si tiene, tiene las pruebas, no? ¿Por qué querría evitarle ese dolor a su hija? La cosa se va a volver más grave. Lo gacho es que con lo que estoy diciendo, así funciona la tragedia. Esta, esta señora, el error de esta señora ya va a ser que no le diga nada a la hija. Y el otro punto chato es que sigue sin quedar claro por qué este fulano quiere andar con esta chica. Eh, debe haber una cuestión ahí de poder que me estoy perdiendo. Por
2: traerme. No te imaginas lo feliz que soy.
3: Somos los más felices. Fuimos la mejor pareja.
4: Ok, ya pasó la graduación. Nos perdimos la graduación. Eh... Esto es como una de esas películas de esos chick flick norteamericanos donde fueron la pareja de la graduación. No lo vimos, no. Lo vemos con nuestra imaginación.
3: ¿Te acompaña a la salida? No, no, no. Me quedo a verte hasta que
4: subas. Me quedo... Al fin que ya conozco el camino. Me quedo verte hasta que subas. Y lo va a dejar ahí, adentro de la
3: casa. Y quiero aprovechar hasta el último segundo para mirarte.
4: No, a ver, espérense, espérense. Esa... ¿Esa es música del Joker? <risa> ¿Se parece a la música que usan en Joker? No, no es, no es. No sería la primera vez que Televisa incumple eh, con copyright en su música, ¿eh? ¿Sabían que la música de Televisa presenta? Es una canción de Prince. ¡Ah, datazo! Beso. Y ella sube por las escaleras. Él la ve subir por las escaleras. La música nos deja ver que él tiene... Malas y turbias intenciones, también esa mirada, mira esa mirada nada más de, de enojo y de furia. ¡Walter, ¿qué haces aquí? Y Walter se metió al cuarto de la mamá sin haber estado anteriormente en el cuarto de la mamá. Supo dónde, bueno, ¿y dónde estaba la mamá? Se ve que es una casa bastante grande, entonces, justificado ahí. Porque ella es una gran empresaria, maldita sea, todo, todo tiene justificación. Él se le acerca, ella no grita, ella no hace nada, o sea, fácilmente él se metió al cuarto y ella podría hablar fuerte y decir ¡Ay, Walter, cómo estás, hola, buenas noches! para llamar la atención de la hija, pero no, la. Obviamente. ahí sí hay un error de la lógica Bueno, más bien, no hay un error de la lógica, el guionista no le puso, no le quiso poner un poco más de astucia a la mamá a menos que lo que el guionista le haya puesto sea una doble intención a la madre.
3: Van
4: a volver a, van a, volver a hacer bebitos y... Ok, eso, ven, ahí está. Híjole, qué bueno que ocurrió justo en el momento... Porque ya se va a acabar este programa, amigos. Espero que lo hayan estado disfrutando mucho, pero ya se nos está acabando el tiempo. Eh, justo en el momento en el que ellos dos están acostados en la cama, llega la hija y los encuentra. Porque eso es abonarle un poco más al, al conflicto. Llevamos 10 minutos y este conflicto ya se deschongó. Lo cual en estructura está muy bien, porque entonces habría que habría que retomar eh, la pregunta que nos hicimos al principio ¿por qué estos programas tienen tanto, tanto pegue tanto triunfo? son nueve minutos, he estado sentado en una butaca de teatro 30 minutos y no pasa nada en este episodio llevo nueve minutos viéndolo y ya no solo se desarrollaron cuatro conflictos, sino que ya hay una especie de, de catarsis de explosión del nudo, quiero pensar que este episodio es más reciente porque los, los guionistas ya se, ya se ve que tienen la técnica un tanto más depurada y justamente estamos viendo eh, que está funcionando el, el, efecto, el efecto trágico, es decir, la madre cometió un error, se dejó llevar por la pasión y cuando hablo de la pasión no estoy hablando de los términos melodramáticos de las telenovelas de... De, de que pasión tiene que ver con sexo Sino en el término pasión De las acepciones griegas eh, Donde la pasión es una emoción desmedida Donde el personaje se deja llevar Más por la entraña Que por el, el intelecto Que por lo que piensa ¿no? Es eh, el motivo por el cual Las estatuas masculinas desnudas De los griegos Tienen miembros tan Pues pues sí, no, no particularmente grandes, sino porque la, la señal del, del, de los penes pequeños es como darle más fortaleza al intelecto. Uh, quiero pensar yo que es una compensación de los escultores, pero bueno, es, es como el, el hecho de decir, mientras menos te dejes dominar por el cuerpo y por la sexualidad, generas más, eh, o, o más bien te concentras mucho más en tu intelecto. Eh, los personajes de las tragedias se dejan dominar por todas sus emociones, no solo las sexuales, sino dejan que se, que se desfoguen todas sus pasiones, no lo que los hace no pensar y por lo tanto cometen los errores en los que caen. La gran, no es una moraleja tal cual, no hay moraleja en las tragedias, pero si lo hubiera, la gran moraleja sería que uno siempre debe hacer que prevalezca la razón por encima del sentimiento. Eh, y cuando no lo haces pues pasa eso, te subes al lecho de tu madre y te acabas sacando los ojos porque mataste a tu padre o en este caso te acostaste con el novio de tu hija y la hija entró a tu cuarto y te descubrió con el novio y con este plano, ah, horrendos esos planos, eso sí y ahora, y ahora él, él, pues claro que está preocupado él porque se le cayó el teatro, porque él quería estar con la hija y con la mamá pero ahora no va a poder estar ni con una ni con otra quiero creer o no lo sé, porque son nueve minutos de episodio y estos episodios duran 23, pero no vamos a ver el resto. ¿Quieren saber el, la, el mayor motivo por el cual sabemos que este episodio funcionó? Pues que ahora ustedes van a tener ganas de saber cómo acabó esto. Pero no hay manera de hacerlo. El programa por hoy ha terminado. Espero que este que este ejercicio esté funcionando de alguna manera. Y no solo sea yo viendo una telenovela en ra la radio. Y si sí, si, pido disculpas audiencia. Mientras tanto, muchas gracias a la gente de Radio Nam que le dio play a este experimento. Gracias Betoques, gracias Mónica Sorrosa por haber editado este programa. Nos escuchamos el próximo miércoles. Vamos a darle continuidad a esto de analizar literariamente eh, guiones televisivos. Por ahora... Lamentablemente mi conclusión es que eh, el producto está bien hecho, si bien eh, la fotografía es pésima, la postproducción es de muy mal gusto, la música es bastante cliché y todo es un enorme lugar común, la verdad carece de gusto, no podemos decir que no está bien desarrollada la historia, así que narrativamente le pongo un 8.4 a esto, muchas gracias, yo soy el Mago Conde, me despido, hasta el próximo miércoles, sigan escuchando Resistencia Modulada.
0: Love a yeah.